0: What up, mein Name ist Roger Reckless. Weißt du denn, wie scheiße das ist, wenn du dich fühlst, wie er dich nicht die Lösung der Gleichung besitzt? Ah. Ah. Weißt du denn, wie scheiße das ist, wenn du dich fühlst, wie er dich die Lösung der Gleichung besitzt? Ah.
1: Ah. Und ich bin Gast bei Zwischendurch. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 aus Staffel
2: Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, welcome back, zurück zu einer weiteren Folge vom Podcast zwischendurch. Leute, es ist die zweite Folge im Jahr 2024, pau pau pau, wir sind quasi immer noch da, in der dritten Staffel. Immer noch und freuen uns sehr auf diese heutige Folge. Es ist auf jeden Fall ähm, fürs neue Jahr schon ein großes Highlight, muss ich sagen. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Äh, an der Stelle denkt wie immer dran auf der Plattform, auf der ihr euch gerade befindet. Ähm, lasst gerne ein Follow und fünf Sterne da oder was auch immer für eine Bewertung, im besten Fall eine gute, aber äh, ihr wisst das selber, das tut euch gut und uns. Ähm, genau. Aber lasst uns zum Eingemachten kommen, lieber Raffi, du erzählst
2: uns, wo wir denn heute sind. So ist das. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich muss sagen, ich kann es nur genauso bestätigen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen, weil da noch so einige Highlights dabei sind. Angefangen äh, heute für euch das Highlight und für uns auch so ein bisschen das Highlight, äh, die Location muss man sagen. Wirklich wahnsinnig stilvoll, wahnsinnig schön. Ja. Äh, wir sitzen zum ersten Mal äh, bei natürlich von Monaco, also Shoutouts auch schon mal an der Stelle und einem wunderbaren äh, alkoholischen Getränk zum ersten Mal für mich bei einer Aufnahme. Das ist auch äh, eine und es ist die mit Sicherheit späteste Aufnahme, die wir bis jetzt hatten. Wir haben <lacht> äh, schon kurz vor zehn abends an einem Sonntag, aber das soll uns natürlich nicht daran hindern. Herzlich willkommen bei uns äh, im Podcast zwischendurch, lieber David. Ey, ey, what, what up, Freut mich auch, dass Roger da zu sein.
1: Reckless is in the House. Yes. Und freut mich, euch das gefällt. Beziehungsweise wir sind bei ihm im Haus. Genau. Also wir nicht sind direkt, aber so ungefähr. Er wir verbringt sind alle hier im sehr Haus. viel Zeit. Und so, genau, wir, genau, sind, alle wir sind im sind Haus. Sind Bevor wir ähm, zum Wesentlichen kommen, darf ich auch in dieser Folge mich wieder bei unseren Sponsorings äh, bedan bedanken, beziehungsweise bei unserem Sponsor und das ist in der heutigen Folge, wie soll es anders sein, Aquamonaco, ähm, 100% nachhaltige und vegane Getränke straight aus München, ähm, deswegen an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für den Support bis hierhin. So, jetzt passiert das, was immer passiert und du darfst dich jetzt noch zurücklehnen, lieber David, denn äh, es gibt eine wunderschöne Vorstellung vom lieben Raffi über dich ähm, und ich bin sehr gespannt, was er rausgefunden hat und du vielleicht auch mal schauen, ob er was Neues oder äh, Unbekanntes über dich rausgefunden hat. Wir werden es sehen. Raffi, let's
2: go! Ja, so also muss natürlich an der Stelle schon sagen, man könnte prinzipiell mit der Vorstellung die ganze Folge füllen, <lacht> aber ich habe versucht, äh, die wichtigsten Dinge äh, herauszufiltern und zwar äh, finde ich eigentlich, dass man das Ganze ganz gut schon äh, zusammengefasst sagen kann mit Reckless tut Dinge. Also das ist eigentlich schon mal so das Wichtigste. Und ähm, wenn wir so die ganzen Steps, mir versagt schon wieder die Stimme. Das ist ja Wahnsinn, bei der letzten, in
1: der letzten Folge hatte, hatte der Raffi in der Vorstellung äh, einen den Koffein Koffeinschock. Schock. Das war oh großartig. Heute ist es die Stimme.
2: <lacht> ähm, genau, also äh, du bist nicht nur Solomusiker, sondern auch bei ganz vielen Weiteren Band- und Crew-Projekten äh, beteiligt und daneben Produzent, Moderator, Autor, Aktivist und äh, tatsächlich auch äh, Schauspieler. Aus Versehen, ja. Aus Versehen. Äh, da wollen wir nachher noch im Detail äh, drauf eingehen. Prinzipiell bist du quasi so bei allem dabei, was man öffentlichkeitswirksam machen kann und das vor allem sehr gut mit Herz. Ähm, kleiner Überblick zum musikalischen Schaffen vielleicht. Du bist so zum Rap über DJing gekommen, ganz classy, in den 90er Jahren. Und es gab auch da schon äh, dein erstes großes, in Anführungszeichen, großes Projekt, nämlich die Plastic Juggernauts. Yes, Und sir. das erste große Release folgte 2001, gemeinsam mit Rap Titan. Mhm. Ein Album, das so schön heißt, The Basilisk's Eye. Und so in den 2010er Jahren liefen dann so die ersten größeren Projekte auch an bei dir? Und man muss sagen, du bist bei sehr, sehr vielen Konzepten und Crews am Start gewesen, unter anderem Main Concept. Shoutouts, David Shoutout, P. Yes,
1: Checkt sir. gerne. In der zweiten Staffel hatten wir die Ehre, dass der David bei uns zu Gast war. Checkt yes. das gerne
2: aus. Das ist eine großartige Folge geworden. Und was ich sehr interessant fand, auch bei einer Metal-Band. 089 heißt yes. das Ganze. Also Hardcore. Also, <lacht> äh, das ist so
0: richtig klassischer Hardcore gewesen. Ein großer, großer Shoutout an alle. Die Band gibt es ja nicht mehr, aber alle Leute gibt es noch und die sind alle. <lacht> genau.
2: Dann liebe Grüße an alle und seit 2019 auch bei Deichkind in der Live-Crew am yes. Start, aber man muss natürlich dazu sagen, auch viele Solo-Projekte, Solo-Album, zuletzt 2022 Melanin rausgekommen, da gehen wir im zweiten Talk drauf ein und ganz entscheidend ist natürlich so neben der Musik für dich die Moderation, auch ein großes Thema, ging los mit der Reckless-Show. Äh, und auch weiteren Projekten bei PULS, mit denen du dann auch den Deutschen Radiopreis tatsächlich gewonnen hast ja. 2021, schon auch ein großes Ding und was wir natürlich super spannend finden, äh, dein Podcast, der auch existiert hat. Ja. Talk Black, ein äh, Amazon Original gewesen. Thema ist da so Alltagsrassismus und äh, Aufklärungsarbeit und das auch gleich die Brücke schlagend äh, weiterhin, nämlich hast du da so über deine eigenen Erfahrungen auch schon in Kindergartenzeiten auch gesprochen in deinem Buch. Ein Spiegel-Bestseller, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen und last but not least, wir haben es <lacht> angesprochen, vielleicht war es zufällig, aber du bist Schauspieler und zwar in der Serie Almost Fly in der Rolle von äh, DJ Nasty. Nasty. Es geht D, yeah. um die Anfänge des Hip-Hop, sprechen wir aber auch noch im ersten Talk drüber. Und äh, das sind äh, viele spannende Themen, die wir heute so in äh, hoffentlich ausreichender Tiefe betrachten können. Wir werden
1: sehen, wie viel wir davon unterkriegen, aber äh, es ist es auf jeden wird, Fall es
2: wird Größtenteils dieb werden. Ich sage sag mal es so. so,
1: es ist ja aber auch immer gut, wenn viel Gesprächsstoff da ist, du weil dann kann es. man sich einfach in ein Wattebett legen und äh, man, irgendwo kommt man dann sowieso raus, weil ja. einfach viel da ist. Oder wir reden einfach über was ganz anderes. Oder über, genau. das. <lacht> hey du, wir, wir haben es jetzt
2: angeteasert, wir nehmen jetzt alle anderen Themen, die <lacht> <noch> da sind.
1: <lacht> es kann überall hingehen und genau das ist das Schöne auch an so einem Podcast, aber bevor wir in die Tiefe steigen, beziehungsweise eigentlich ist es, es ist gar nicht so eine untiefe Frage, aber ich mit, möchte dir trotzdem von Herzen stellen, wie geht's dir denn eigentlich? Es geht mir
0: sehr okay. Es geht mir sehr okay. Also ich freue mich, dass wir heute hier sind. Ähm, äh, ich freu, es war auch auf jeden Fall ein sehr schöner Tag heute. Ich war mit den Kids unterwegs und alles und die. Aber es, es ist eine sehr ähm, taffe Zeit gerade. Also nicht nur durch das, was quasi äh, weltweit passiert, sondern auch einfach viel... Stress in, in Mucke und, und Arbeit und Action und so. Das heißt, ich bin so ein bisschen nicht leer, aber ich merke richtig, ich merke richtig, wie ich so, wie ich so, wie die Karre, in der mein Geist fährt, also eigentlich zum TÜV müsste. so. Und das, okay. weißt du, so also er fährt gerade nicht Bild. auf die Wand zu, aber, nee, nee, er ist, nee, okay. nee. aber es ist so, dass du, du fährst und bist auf der Autobahn und sagst so. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, schneller fahre, könnte es vielleicht, also da als wäre es eigentlich die, Zeit für
2: die nächste Hauptuntersuchung. Genau, die, die Motorkontrollleuchte, die, die blind genau. und auf. irgendwas
0: klackert und keiner weiß
1: genau was. <lacht> Aber ist das, hängt es das damit zusammen, dass
0: du einfach auch so unglaublich viel machst? Ich, also ich glaube, es ist, es ist weniger die Menge der Sachen, die ich mache, als dieser Switch von den Rollen, die immer okay. da sind. so weißt du? okay. also so, Ich habe immer gern viel gemacht, also seit ich klein bin. Das liegt zum einen an meinem ADHS, zum anderen auch an äh, ähm, meiner Liebe für, für ähm, Sachen zu erleben. Also ich mache super gern Sachen, die ich nicht kann und, mhm. und, und, und arbeite mich da rein oder hänge mich da rein und, und nicht um irgendwie was zu erreichen so das ist mir völlig äh, gleich aber Sachen anfangen ist mega Sachen finishen ist voll schwer ja, voll. Äh, aber ähm, ja wenn du wenn du quasi mehrere Sachen anfängst dann ist das Finish auf einmal nicht mehr so das oh jetzt ist es vorbei sondern ist so ja okay das muss jetzt weil da drüben ist ja der nächste Anfang so mhm, und ähm, das aber so da zu switchen, wenn du quasi auf der einen Seite musst du machst du Mucke für einen Film oder bist bist der Schauspieler oder Coach oder so und dann bist du aber am nächsten Tag am selben Set bist du äh, was anderes so das war ähm, dieses diese Rollen switchen ist auf jeden Fall sehr sehr anstrengend, aber ja, es geht mir, wie gesagt, trotz allem sehr okay.
1: Und jetzt, wo du beim Stichwort Rollenswitch äh, bist, sind wir natürlich in der Situation prädestiniert dafür. Du hattest dann, der Raffi hat schon gesagt, auch deinen eigenen Podcast. Jetzt sitzt ja. du hier quasi zu Gast bei einem Podcast. Jetzt sehe ich auch noch nicht der erste. Also, es ist passender könnte alles sehr, nicht sehr, sein. sehr rund. Ähm, aber äh, den Podcast gibt es ja nicht mehr, oder? Talk genau, Black also wir gab zehn Folgen, glaube ich, waren
0: Genau, also wir haben die erste Staffel äh, gemacht und dann war das ja so, dass das. Äh, ähm, Amazon seinen seinen äh, Podcastings äh, auf Wonderly äh, abgegeben hat so oder beziehungsweise Wonderly gekauft hat und die das dann halt übernehmen, mhm. oder wie auch immer. Ne? Ja. Äh und da wird das, das hat einfach in deren Ding, die Ausrichtung hat nicht in deren Ding gepasst. Also okay. das ist quasi der Stand. Wir haben so ein bisschen, also es ist jetzt auch noch nicht so, dass das, dass das, äh, Durch dass das ist. off ist so, okay. sondern, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann. <lacht> aber ich glaube schon, <lacht> äh, ähm, dass das halt, äh, ähm, also es kann noch sein, aber ich äh, bin ganz ehrlich, ich, ich äh, also mein Glaube ist jetzt nicht so fest daran, okay. dass es wirklich okay. ist. Also,
1: okay. Genau. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn das, das äh, nochmal passieren würde. Einfach auch, weil, weil ihr da super wichtige Arbeit geleistet habt. Äh, Voll, es, waren es waren geile Leute,
0: es waren auch tolle Gespräche, fand ich. Ja. Also vor allem, weil man, also der der, ähm, der hieß ja Talk Black Leben trotz Rassismus. Und das war so das Ding, dass, dass ich mich mit Leuten unterhalten habe, die einfach... Ähm, interessante Dinge tun, sei es jetzt äh, äh, Frau Herzberger Fofana, die, die äh, ähm, ne, in, in, im Europaparlament sitzt für die, für die Grünen, aber halt auch äh, Lehrerin war und Sachen erzählt hat aus ihrem, aus ihrem Leben, wo die Französischlehrerin ist irgendwo in Erlangen und dann halt Leute ihre Qualifikation anzweifeln. Mhm. So weißt du, also so äh, ähm, als schwarze äh, Frau, so, also das ist total, das fand ich total Krass und wichtig gleichzeitig, weil sie natürlich einige Generationen älter ist als ich. Dann sind wieder andere Leute im Podcast wie Simon Pierce, der, der erzählt, wie er mit Humor ähm, versucht hat, rassistischen Erfahrungen und Diskriminierungserfahrungen irgendwie was entgegenzuhalten. So, mhm. also das, ich fand das auch nicht nur wichtig, ich fand es auch einfach, mir hat es einfach sehr, selber sehr gut getan, mich da auszutauschen. So, also mhm. und deswegen dafür allein, also ne, man könnte ich könnte es auch selber einfach weitermachen, so. Dann ist es halt so eine, eine, eine Zeitfrage, weil es halt schon praktisch ist, wenn man halt jemanden ja, hat, der voll. quasi dieses, diese Sachen auch finanziert, so. Ähm Mal gucken, jetzt schauen wir mal. Also ich, ich noch ist nicht aller Tage abends. Genau, du sagst
2: es. Vielleicht äh, gibt es auch noch das große Comeback. Ähm, wir haben einen sehr interessanten Begriff gefunden in der Recherche tatsächlich, <lacht> ja. äh, der uns äh, nochmal im Detail interessieren würde. Und zwar im Mitvergnügen-Interview hast du gesagt, es gab ein Gespräch mit einem Türsteher ja. äh, und der hat dich auf den äh, Watschenschein angesprochen. <lacht> Und ja, äh, unsere Frage war, was das, äh, das Konzept des Watschenscheins ist. Das ist, das ist toll. Also ich,
0: ich ich selbst bin ja Pädagoge und Kampfsportler. Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Und ich hatte mal ähm, den den Gedanken, dass es so toll wäre, weil in, in ganz vielen Diskussionen, die die gesellschaftspolitisch irgendwie ablaufen, gibt es Leute, die ähm, menschenverachtende Meinungen haben, wo man merkt, ey, mit mit ähm, Argumenten kann ich hier nicht, ich kann das hier nicht verändern. Und die Leute werden dann aber auch tatsächlich boshaft gegenüber Leuten oder oder stellen sich, ne, wie wie auch immer. Da, da, daher kam das. Da war ich so, es wäre total geil wenn es so einen Watschenschein gäbe, den du machen kannst, wie ein Führerschein. Das heißt, du kommst okay. da rein, weißt du, du, kommst in so eine Watschenschule rein und die lernen dir, du hast so einen, so einen Kopf, du halt so, wo du Watschen übst und wo dann alle immer so und rechts und links und so und äh, auch die Watschenvorsorge und Watschen-Nachsorge. Also wirklich. Ja, ist wichtig tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, also gerade Watschenvorsorge. Äh, wichtiger ja. Punkt ist: Achtung, ich bin genau. aber eines Watschenscheins. Wenn es hier so weitergeht, dann ne, mache ich Gebrauch von meiner du, Watschen-Knowledge. Du rufst, Wenn der mir,
2: du rufst ja. bei mir gerade dieses Bild im Kopf. Ich weiß nicht, bei mir in den Insta-Reels ganz häufig diese Watsch, Watschen-Contests. Oh ja, da Wo die, sie yeah, an, yeah, yeah, wo ja, sie ja, an ja. den Dingern steht und dann wirklich volle Lotte. Ja. Also ist das dann so das, das Ende des Watschenscheins?
0: Nee, das ist tatsächlich, das, ich soll mal sagen, das ist ein Sportwatschen. Ne? die haben mit uns äh, seriösen okay. Watschenscheininhaber natürlich nichts zu tun das ist äh, ein bisschen so wie Luftpistole schießen und dann wirklich als IPSC-Schütze da okay. äh, durch die Dinger okay. durchlaufen ähm, und dann habe ich mir gedacht es wäre total geil wenn, wenn durch die Watschen vor und Nachsorge die die Leute quasi äh, die Watschen als äh, neues Erziehungsmittel für für ähm, äh, äh, Erwachsene, äh, äh, überlegene, machtvolle Cis-Männer <lacht> äh, quasi, die <lacht> genutzt werden kann. Und ähm, da hat, hat ich, stand ich tatsächlich mal an der Tür und es ist irgendwie so ein paar. Homies von mir haben, haben fanden es halt auch witzig so und das war, ich war immer so, das ist meine einzige Agenda, ich muss in die Politik und ich bringe den Watschenschein <lacht> nach Bayern und ähm, dann hat einer gesagt, so, ey, das mit dem
2: Watschenschein finde ich so geil, das, das musst du machen, ich bin dabei. Also, also das ist mit Sicherheit, das wäre ein, ein sehr gutes Versprechen, falls ich du mal in die Politik gehen solltest. Ich fände es auch
0: super, also ich fände vor allem das super, um, um zu, allein um so klar zu machen, es, es gibt halt, weil es immer heißt, so Körperlichkeit ist was was Negatives und es nutzen Menschen, die zum Beispiel sprachlich gut aufgestellt sind, ganz schnell aus, weil die genau wissen, wenn es körperlich wird, so dann, dann ähm, also das ist sind, krass, man ist sofort deep drin, äh, weil ich, das ist wirklich so deutsche SchülerInnen, so, also vor allem jetzt äh, tatsächlich ungegendert Schüler, Schülerlehre, weil ich bewusst äh, die, die Jungs meine, so. Die, die haben schon, also jetzt vor allem so Gymnasiasten und so, die haben halt, äh, die wissen, dass sie dass sie besser mit, mit Worten umgehen können als so mancher äh, Mittelschüler so und die nutzen das aus. So die, die gehen die verbal an oder, oder beleidigen die und äh, es ist schwer, wenn man da, ne, wenn man sich da irgendwie verteidigen will, irgendwas zu, zu machen und dann werden die körperlich aus Mangel an, ne, also nicht, dass ich jetzt alle über einen Kamm schere, so, aber das habe ich halt in meiner pädagogischen Arbeit einfach häufig erlebt und die warten richtig auf die Körperlichkeit und sobald mhm. die da ist, kommt der richtige Stress mit Anzeige und so weiter mhm. und so weiter. Mhm. Und auch diesen Kids würde ich gerne sagen: So, hey, was auch immer du da probierst, Julian. Ja, ich habe einen Watschenschein. Okay, weißt <lacht> ich meine, dass die einfach ganz, äh, dass sie sich da auch äh, ver, dass sich da auch verteidigen können, dass die nicht glauben, so, hey, bloß weil, weil die eine Sprache besser können, äh, ja. sind können die sich irgendwie über die stellen. Das ist eh, da habe ich so ein richtiges Problem mit diesem hier in Deutschland, mit diesem ständigen, so, durch Sprache geschieht Integration, bla, bla, bla. Es ist a fucking two-way street. So, ähm, okay, jetzt vermische ich schon ganz viele äh, <lacht> Sachen, aber ihr seht, der Watschenschein an sich genau. ist eine tiefe Geschichte, so. über die man auch noch eine halbe Stunde quatschen könnte, aber genau. ich, ich, ich lasse es mal dabei.
1: Nein, ich fand, ich fand das das ist eine, eine gute Antwort auch. Ich fand das einen sehr, sehr spannenden Exkurs und ich könnte mir das
2: eigentlich grundsätzlich sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde ihn machen auch, also das ist mit Sicherheit sehr, sehr gut dann verbunden, dann auch mit das ganze Überdenken, das, das Konzept.
0: Und das Ding ist ja, ne deswegen meinte ich, mein ich vorher so, ich bin Pädagoge und Kampfsportler, so wenn du das machst. Wenn du einen wartenschein hättest, dann ist dir total bewusst, was es bedeutet, das einzusetzen. Demzufolge schätze ich, die Leute, die ihn haben, würden ihn halt absolut äh, äh, selten einsetzen. Genau. So, ja. Und das ist halt so äh, durch die Hintertür quasi gedachtes <lacht> äh,
2: äh, Denken. So. Alright, äh, ich würde sagen, wir machen dann gleich mal einen kleinen Themensprung und zwar hast du es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Kampfsport ist auch äh, ein Hobby von dir, ja. du hast äh, in der kleinen Doku auf deiner Website sogar gesagt, 50% deines Lebens ist die Musik und dann gibt es noch, natürlich abseits von Family und allem, ja. äh, Kampfsport und dein Hund, äh, Biggie, yes. mit, ja. äh, in, beim <lacht> Namen zu nennen, sehr, sehr schöner Name und ich habe gelesen, du machst äh, Brazilian Jiu-Jitsu, yes. ähm, was ist das Besondere daran? Also ich sag
0: immer, jeder Mensch auf der Welt sollte auf jeden Fall einmal Brazilian Jiu-Jitsu ausprobiert haben. Es ist ein Bodenkampfsport, der eigentlich das alte Judo ist. Das, okay. das wurde dann nach Brasilien gebracht und durch Ilio Gracie, der gesehen hat, okay, diese ganzen Techniken sind, sind, sind sehr cool, aber ich, ich selber bin nicht so stark wie meine Geschwister. Ich kann viele Techniken gar nicht so umsetzen. Ich müsste das ein bisschen modellieren, dass es für mich funktioniert. Das hat er dann gemacht und daraus ist eben Brazilian Jiu-Jitsu entstanden, obwohl es eigentlich das alte Judo ist, was ein bisschen modifiziert ist. Und ähm, was so faszinierend dran ist, sind, da könnte ich jetzt auch ewig reden, aber ich, ich versuche es echt knapp zu halten. Das Faszinierende dran ist, dass du dich immer wieder in heftige Stresssituationen begibst, weil wir, wir kämpfen am, am Boden, also die, die meisten Leute kennen Brazilian Jiu-Jitsu aus dem MMA, weil es das ist, was du halt am Boden brauchst, du brauchst im Stand-up brauchst du Muay Thai oder, oder Kickboxen dann um die Transition vom Stehen zum Boden zu machen, brauchst du Wrestling oder Judo und am Boden brauchst du Brazilian Jiu-Jitsu oder Catch-Wrestling äh, oder Luta-Livre ähm, Luta-Livre mache ich auch, aber ähm, <lacht> so und das Ding ist am Boden zu kämpfen mit jemandem und äh, das Gefühl, wenn jemand auf dir drauf ist und allein das, das Körpergewicht und die das Wissen, wie man deine Atmung verändert, wenn man sich halt gewichtsmäßig so auf dir positioniert, das sorgt für einen unglaublichen Stress. Und für mich hat am Anfang, wo ich das ähm, das erste Mal so erlebt habe, hat es richtig so… Traumatische Erinnerungen an, an Schulhof und, und, und äh, ähm, verprügelt werden, hochgeholt. Und das krasse war, dass ich durch, durch zweimal abklopfen ist alles immer vorbei. Es ist immer Reset, egal in welcher Situation. Und das war so krass, weil du, du konntest wie in, einer, in, einer, in so einer Therapie quasi immer wieder an den Punkt, bis zu dem Punkt gehen, wie, wie du es aushältst, dann stoppen, könnt, abklopfen. Du könntest
1: aussteigen. Ja. Genau.
0: Und dann mhm. merkst du halt, sobald du abklopft hast, es ist natürlich anders als in der traumatischen Situation, weil da Emotionen und alles noch weiter kugelt so und da ist sofort alles vorbei. Und das war, das ist für mich das Krasseste äh, gewesen, weil ich da wirklich äh, sehr, sehr viel über mich gelernt habe und äh, ich mache das ja auch schon jetzt echt lange und ähm, ich, ich kann das jeder Person empfehlen, weil es einfach, du weißt sofort, ob es was für dich ist oder nicht. Es ist sehr nah. Ne? Also ich kenne niemanden, der Brasilian Jiu-Jitsu mal ausprobiert hat und gesagt hat, so, ja, finde ich, glaube ich, ganz cool, sondern es gibt echt nur so, ey, das ist das Beste, ich mache das ab jetzt immer okay, krass, oder ja. auf gar keinen Fall. Ciao. Okay. So, ich muss, ich muss hier weg. Und okay. ähm, ja, wir arbeiten mit Hebeln und und Bürgern und ähm, es ist. Es ist es ist ein großer Genuss, wenn man äh, quasi mit Leuten das macht, weil der, die, die, die Community ist, ist sehr respektvoll und sehr sehr gemütlich. Also es ist wirklich sind oft Leute, die schon jahrelang andere Kampfsportarten gemacht haben. Das ist bei mir ja auch so. Ich komme übers, übers Judo zum Wing Chun, zum äh, Kung Fu, zum Thai-Boxen, vom Thai-Boxen wegen Knie kaputt zum Jiu-Jitsu und dass das meine Haltestelle wird so, mein Endbahnhof, ähm, hätte ich nicht, hätte ich vorher nie, niemals gedacht. So. Ich habe mir das oft angeguckt, gerade beim MMA, und war so, ey, die jetzt sind die wieder am Boden. Was ist mit denen? <lacht> so, die sollen aufstehen jetzt. Und weil ich auch nicht verstanden habe, was da passiert. Genau, ja, ja. So, und jetzt ist es halt so, jetzt geht doch runter, das, nimm ihn auf. Genau, halt genau, ja, also. <lacht> äh, genau, also Brazilian Jiu Jitsu auf jeden Fall für mich äh, Game Changer im, im äh, Kampfsport.
1: Okay, krass ja. Ich merke schon, du hast auf jeden Fall eine Passion dafür und äh, jetzt bin ich kurz davor zu sagen: So Leute, <lacht> ja, ich muss nächste auch, Woche, ähm, ja, lasst probieren. Ich muss auch sagen, Hatten ich habe schon immer
2: gesagt, irgendwann würde ich gerne mal so zumindest mal zum Probieren Kampfsport ausprobieren. So vor allem so im Muay Thai zum Beispiel sowas. Ja. Aber das klingt, aber es klingt auch als sehr anstrengend. Also ich glaube, da muss man ja. mal ein bisschen die körperliche Fitness. Nee, bearbeiten. bloß nicht. Also das, das, haben so viele Leute. Wenn ich Leuten gesagt habe
0: und zwar egal, ob ich damals im, im Boxen war oder, oder, oder im BJJ. Leuten, wo man sagt, hey, komm vorbei, schau dir das an, ah, ich bin jetzt gerade nicht so fit, ich muss erst fit werden. Diese Belastung, die dein Körper, egal ob beim Muay Thai oder beim BJJ äh, ähm, erlebt, die kannst du nicht äh, ähm, irgendwie generieren. Klar kannst du laufen gehen, ja, aber das ist anders, wenn ein. Wie viel wiegst du, wenn ich fragen darf?
2: 92 Kilo. Okay, also wenn du
0: 92 wiegst und es liegt jemand mit 120 Kilo auf dir drauf oder ah, es ja, liegt jemand mit 85 auf dir drauf oh, und der fühlt sich, so sich an wie 120. Ja, ja, so, ja. Und dann, dann kannst du laufen, wie du willst. Ja, so, gut, das, 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 das spürst du ganz anders. Ja. Und man, man entwickelt tatsächlich die, die, die Stamina und, und alles durchs Machen. Deswegen. Auch an alle da draußen so, wartet nicht, fangt an und äh, es ist völlig okay, dass man schnauft, es ist völlig okay, dass man dass man sagt, ey, ich brauche eine Pause <lacht> in jedem Gym, dass dir diese, dieses Space nicht gewährt. Da weißt du, okay, vielleicht bin ich dann hier nicht ja. äh, richtig so und ähm, Genau, deswegen, wie gesagt, ne, wenn ihr Bock habt, äh, Dienstagvormittag, okay. 10 Uhr, ist äh, BJJ Basic Training
1: in der Hutton Academy. Das ist am ein Platz. Ich glaube, damit hast du jetzt einige Leute genau. dazu ermutigt, das zu machen. Ähm,
2: <lacht> und zwei sitzen gegenüber. Genau. Ähm,
1: mal schauen, vielleicht. vielleicht. sehen
2: wir uns. Es gibt ja eh bald wieder die, oder es ist schon die Zeit der Neujahrsvorsätze, deswegen ja, dann. Ja, ja, eben, vielleicht äh, ist
1: es das einfach. Äh, ein Punkt, bevor wir zur Competition äh, überschreiten, würde ich gerne noch machen. Und zwar. Äh, wollten wir auch die äh, jetzt Netflix Serie Almost Fly ähm, mhm. ansprechen und in, äh, grob runtergebrochen geht es ja um die Anfänge von Hip Hop in Deutschland mit einer kleinen Einschränkung ja Anfänge von Hip Hop in Deutschland
0: nicht in der urban, im urbanen Setting
1: so Gut, dass du das dazu sagst. Ähm, übrigens, was ich äh, im Zuge dessen ja auch gelesen habe, soundtechnisch äh, wurde das Ganze ja unter anderem yes. unterstützt von äh, den Homies Maniac, ja. ähm, Dexter yes. und den dritten habe ich vergessen. JJ Whitefield, war <lacht> Genau, Genau, ähm, deswegen, allein deshalb lohnt sich das da ähm, schon mal reinzugucken. Absolut. Aber ähm, weil du vorhin das auch gemeint hast, du bist da irgendwie reingeslidet, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du da irgendwie Teil von geworden bist? Also, ähm...
0: Klingt jetzt, also es, ist, es ist tatsächlich, alles hat angefangen an einem Lkw. Das okay, was kommt ein, jetzt? Das ist ein guter Aufhänger. Wir, also das ist wirklich, ist, und es geht wirklich weit zurück. Ne? Also wir haben, ich und Nico, der hier auch ist, im, haben vor, ich glaube, ja, ein bisschen über 20 Jahren äh, ein Praktikum gemacht als junge Leute äh, beim, beim Film Mädchen, Mädchen 2. Das ist richtig, richtig mhm. lange her. so. Und es ähm, ist eine deutsche Produktion und wir waren halt da, ich war Bühnenpraktikant und und er war, ich glaube Produktionspraktikant oder Regiepraktikant. Und ähm, dann kam der Simon Verhöfen, weil er da Schauspieler war, ist immer bei uns abgehangen äh, beim Bühnen-LKW so und äh, wir haben zu halt so Feierabendbier getrunken da und gequatscht. Und dann kam halt raus, dass, dass wir halt so Hip-Hop-Kids sind und er meinte dann so, ey, ich muss mal einen Homie vorbeibringen, weil der, der will einen Hip-Hop-Film machen, so über Graffiti. Und dann kam der mit Florian Garg irgendwann mal so zum Bühnen-LKW an irgendeinem Abend. Und er meinte so, ja, das ist der Flo. und Sehr cool, ja, servus und so. Und dann kam das erstmal dazu, dass der Flo den Film Hold Train gemacht hat und ich da auch äh, dann Stimmt, mitgespielt ja, habe. So. Hab äh, zusammen genau. mit und Barek und, und, und äh, ganz vielen tollen Leuten. Und Nico da eben auch mit dabei war. Und Jahre später war der, hat der Flo mich so angerufen und meinte so, ey, ich, ich habe so ein so ein Projekt über so eine Hip-Hop-Serie und das soll, ich ich will halt nicht noch eine Hip-Hop-Serie machen, die halt irgendwo in der Stadt beginnt, sondern eher so, wie das bei dir war damals, so weiter draußen, so Mark Traven-Things halt und ich fand die Idee so geil, weil wir das damals ja auch so erlebt hatten, wir waren ja ein bisschen später, also wir waren so Mitte bis Ende 90er, das heißt aber genau so war es halt auch mit, mit dieser ganzen Hip-Hop-Geschichte. Das kam auf dem Land alles ein bisschen später. Und ähm, ja, da hat das halt angefangen, dass ich erst äh, als, als Berater äh, mit dabei war und mitgeschrieben habe. Und dann so währenddessen war das dann so, ich du dir vorstellen, eine Rolle zu übernehmen. Könntest du dir vorstellen, äh, die, die, die äh, Schauspieler zu coachen äh, im, in, in, ja, im Rappen und im DJing. Und dann war ich so immer so, ja, 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 voll Immer geil. mehr, immer genau mehr. Und irgendwann habe ich ja halt gecheckt, so, boah, das ist eigentlich too much. Und dann war es so, ja, und, ähm, ähm, und ich, ich ich war so, ich wollte auf keinen Fall die Texte schreiben, weil ich dachte, da gibt es so viel bessere. Und hatte eben auch, ähm, großer Shoutout an Fat Tony ihn gefragt, weil ich mir das so krass vorstellen hätte können und der, der floh gar eben auch. Und dann war es aber aus Mangel an Zeit und ich weiß gar nicht, was noch das Problem war. auf jeden Fall bin dann ich, auch da per Texten äh, mit gelandet und ja, so hat das angefangen, dass ich da hier hineingeschlittert bin, vom LKW
1: bis dann vor die Kamera. Das ist, das ist eine geile Story, aber so kann es halt auch mal passieren und vor allem erübrigt sich jetzt äh, damit unsere genau. eigentliche Anschlussfrage, ähm, ob du das so siehst, dass die Serie genau das widerspiegelt, äh, was sie widerspiegeln soll, aber natürlich ja. tut es das, wenn du ja. äh, unter anderem damit beteiligst, weil ich glaube, es ist oft so, dass ähm, gerade bei so Hip-Hop-Filmen dann oder Serien, dass das nicht aus erster Hand irgendwie ja. aufs Blatt Papier slidet ja. und oftmals eine Geschichte erzählt wird, die vielleicht gar nicht so wirklich stattgefunden hat ähm, nee, oder da das sind, nicht widerspiegelt. Da
0: ist viel drin. Also der Flo hat sich auch mit ganz, ganz vielen Leuten deutschlandweit unterhalten, auch mit dem David, der mhm. bei euch auch zu Gast war, so, äh, der ganz viel auch von, von der Münchner Szene von damals so erzählt hat. So. Und was ich geil fand, war, es sind halt auch ein paar Geschichten tatsächlich, die ich als Kind erlebt habe drinne. Mhm. und das, das ist halt total krass für mich zu sehen, weil ich da so, weil ich das so gut finde, dass das da ist, weil es geht, klar geht es um Hip-Hop, aber eigentlich geht es auch darum, in was für einer Verfassung die die äh, Kids sind und warum Hip-Hop so wichtig ist. Mhm. Das sind einfach drei Außenseiter, die nicht dazugehören. So, du hast einen, einen, einen schwarzen Jungen, dann einen, einen, einen Nerd, äh, einen Nick und einen äh, sehr schüchternen äh, äh, kleinen Bruder quasi, der so das die, die, dieser dieser äh, klein, äh, klein gemachte kleine Bruder so immer mit sich trägt so und für die ist halt auf einmal Rap kennenzulernen ist halt was voll krasses und so war es halt für mich und meine Leute auch das war auf einmal irgendwas wo wir zu Hause sein konnten so Zuflucht, wo wir so
1: halt einfach, genau und wo ja, wir
0: dazugehört mm -hmm. haben so und diese da spielt tatsächlich viel weniger eine Rolle, was alles krass war und was alles heftige Actions war, als so, was das gefühlstechnisch irgendwie mit denen gemacht hat. So, deswegen finde ich das halt auch voll geil. Deswegen schaut alle uh, Almost genau. Fly auf Netflix. <lacht> du sagst Gut, es. Gut, dass du das sagst, sonst hätte ich es gesagt. Ähm,
1: auf jeden Fall tut das. Ähm, die meisten sollten noch ein Netflix-Abonnement haben. Ich war schon eine Zeit lang kurz davor, es zu kündigen, aber das
2: ist auf jeden Fall ein Grund, das ja. nicht ja. zu tun. Das wäre mir auch tatsächlich einer, der warum ich es nicht ja. mache. Ich genau. habe meins äh, runtergestellt letztens auf weniger Zahlen dafür Werbung, aber ich habe ja. noch keine Werbung bekommen. Das Deswegen oh, glaube, ist gut. das auch ein äh, Ding, wenn nicht, macht das und dann schaut es lohnt die Serie. Sich, es <lacht> lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ähm, so, ich, ich freue mich tatsächlich heute sehr auf äh, unser heutiges Spiel, ähm, weil ich voll Bock habe, das mit dir zu machen, lieber David. Ähm, und wir erklären dir gleich, was auf dich zukommt. Ähm, ich moderiere erstmal das Jingle, den Jingle, jedes Mal. Wir wissen es Der noch nicht. Jingle. Doch, wir wissen es. Es ist der, der Jingle. Jingle, ja. Ich moderiere ja. den Jingle an. Hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
1: Wer war denn das?
2: Du bekommst gleich von uns fünf Interviewzitate vorgelesen. Mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten, ja. wer das gesagt hat. <lacht> und dann mit deinem großen, mit deinen großen Kenntnissen <lacht> darfst du dann versuchen, das Ganze zu entschlüsseln. Genau. Äh, so simple as that, ähm, aber wir haben
1: natürlich auch in der dritten Staffel ähm, ein Ranking aller Menschen, die schon bei uns äh, zu Gast waren. Ich wollte mich gerade fragen. So wie und äh, ja, das ist, äh, du hast quasi jetzt so Battles gegen andere Menschen gegen und ich. 20 ähm, andere, nicht genau. mittlerweile. Ja. Und ich lese dir kurz vor, wer auf welchem Platz ist, damit du weißt, wo du dich einreihen kannst. Ja. Wir haben auf dem ersten Platz 19. mit äh, unglaublichen... <lacht> <lacht> 5 von 5 Punkten Sarah Buger. Auf dem zweiten Platz Jo Halbig mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Nikolaska, Blushier AM, Elena Ruth, Malte Huck, Nepomuk, Sells und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Neu dazugekommen, Lena und Linus, Alena, äh, Telquist, Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem fünften Platz Clemens von Freude, Lucifer, Paula Carolina und Dexter mit 1 von 5 Punkten. Und auf dem sechsten Platz Elena mit 0 von 5 Punkten. Okay, also ich wird zu Dexy auf jeden Fall. <lacht> Du äh, solltest das schaffen. Er war auf jeden Fall sehr angepisst, das kann man, kann das man stimmt, schon ja. mal sagen. Ich weiß noch, das ist mir letztens auch erst wieder aufgefallen, weil ich kurz in, äh, in das, wer war das, reingehört hat. Er hat sogar einmal war kurz davor, uns ja, Ficker ja, zu nennen. Genau. Er immer so im halb Wort. Und dann hat es sich aber so zusammengerissen. Ich, mal schauen, ob du heute auch sauer auf uns wirst. Ähm, aber so, ich fange an, oder was? Äh, du startest, ja. Okay, pass auf, hier kommt das erste Zitat. Ich lese vor. Am Ende des Jahres, irgendwann mal, wenn alles durch ist, gehe ich dann in mich und frage mich, was jetzt daran Spaß gemacht hat und was nicht. Ist das A von Tour, B von Dendemann oder C von Ali Neumann? Ausschlussprinzip
0: sage ich, Dende ist es nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich hätte es gern, dass es Ali ist. Ist das deine Antwort? Wenn du mich so fragst, dann noch nicht. Äh, nee, aber ich sage Ali ja. Ja, es wäre la Tour gewesen. Ah, das, 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 tatsächlich meine, meine, das war tatsächlich meine erste Ding, war auch er. Ja. und dann war ich so, als Ali kam, als Möglichkeit war ich so. Das, das, das hätte ich mir auch vorstellen können.
1: Ja, weil die macht tatsächlich ja. auch sehr sehr viel mit Mucke, mit Schauspielerei. Es ist ja. ähm, und ist auch sehr sehr,
0: sehr ein echter Mensch, der sehr nah an sich ist. So habe ich das Gefühl, dass also immer
1: wenn ich sie äh, getroffen habe so. Aber würdest du behaupten, dass es erstmal grundsätzlich eine gute Taktik ist, viel zu machen und dann unter, oder sich auszuprobieren und dann irgendwie Revue passieren zu lassen und dann zu sagen, ja, das ist was, was ich cool finde und das ist was, was ich vielleicht in Zukunft nicht mehr machen möchte? Hast du das irgendwie in deiner Karriere auch so gehandhabt? Erstmal viel machen und dann schauen, was davon cool ist?
0: Ähm, also so, so reflektiert wie Tour auf nicht. Äh, sondern eher so, ja, viel machen, ja, währenddessen denken, fuck, das mache ich nie wieder und drei Monate später genau dasselbe, <lacht> wieder in irgendeinem Meeting drin zu sagen, ja, es klingt echt gut und so es ist keine Warnglocke oder was, weil es ist ja auch so, dass manche Sachen im anderen Setting, die, die, die sehr ähnlich sind, aber in einem anderen Setting auf einmal sich ganz anders anfühlen. Weißt du, ich meine, mach dieselbe Sache mit, mit, mit unterschiedlichen Leuten und kommst ganz woanders raus. Deswegen bin ich da, glaube ich, relativ offen und bin da, äh, ich renne, glaube ich, in alles einfach eher rein, als dass ich dann sitze und reflekte. So. Okay, verstehe. Würde ich aber, vielleicht
2: würde mir das gut. Tun, I don't know. <lacht> <lacht> naja. Also du Jeder machst hat auch seine natürlich Tactics. sehr, sehr viel. Insgesamt von daher kann geht sich das, glaube ich, dann im Endeffekt wieder aus. Das glaube ich auch. So, uh, next chance auf genau. uh, den ersten Punkt. Ja. Äh, die Zeit, äh, das, das zweite Zitat so rum, mhm. äh, lautet folgendermaßen, wenn ich hin und wieder auch mal Abstand von der Sache nehme und es nicht so weit kommen lasse, dass es mich langweilt, dann mache ich nach meinem Gefühl meist alles richtig und es entstehen gute Songs. Ist das A von Maniac, B von Joe von den Drunken Masters oder C von Umse? Nochmal bitte das Zitat. Natürlich. Äh, wenn ich hin und wieder auch mal Abstand von der Sache nehme und es nicht so weit kommen lasse, dass es mich langweilt, dann mache ich nach meinem Gefühl meist alles richtig und es entstehen gute Songs. Maniac, Joe von Drunken Masters oder Umse. Also da du das Zitat nicht auf Bayerisch
0: äh, vorgelesen hast, hätte ich jetzt gesagt, es ist nicht Maniac, aber vielleicht ist das auch eine Falle. Ähm. Weil es passt, es passt auch da. Es, ich, es, es echt, ich verstehe, warum, warum Dexy hart am äh, F-Wort dran war. So, weil es, ist, es passt zu allen, finde ich so. Aber langweilen ist halt schon auch was was sehr bayerisches ist. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, Joe oder, oder Maniac. Ähm, irgendwie, ah, fuck. Shit, ich glaube, ich bin schon wieder so nah dran. Äh, ähm, nee, ich sag Joe von Drunk Masters.
2: Ah, leider komm. nein, aber es ist leider auch nicht Maniac. Es ist tatsächlich von Umse, Ach, das krass. Zitat. Okay. Also, das hat Umse so gesagt. Aber, aber tatsächlich, fairerweise muss man dazu sagen, selbst wenn es
1: ein Maniac-Zitat gewesen wäre, wir hätten es auf Hochdeutsch geschrieben, okay. einfach um natürlich keine Hinz <lacht> zu Ich glaube, ich
2: könnte auch tatsächlich nicht äh, den, den Maniac-Bayerisch Ja, sagen Maniac so gut ist gut der Oberpfälzerisch ist ja noch oder Ja, eigentlich. Genau. Äh, Maniac ja, ist genau.
1: Niederbayer. Ähm, es ist schon auch nicht, ist nicht das gewohnte Ober, äh, Oberbayerische. Ja. Ja.
2: Aber äh, natürlich hast du vielleicht sogar recht damit, dass das bayerisch oder das langweilen eine bayerische Sache ist. Ja. Würdest du sagen, dass es schon mal vorkommen kann, dass man auch von den eigenen Sachen irgendwann gelangweilt sein könnte? Voll. Also quasi, also wie viele Songs kommen nie raus, weil sie einen schon langweilen. Mhm. Also,
0: auf jeden Fall. Also gerade so Dinger, wo man erst denkt, so, voll geil. Das ist richtig gut, dass das passiert ist und mega, jetzt nur noch hier. Ja, okay, und, 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 und da noch. Vielleicht mache ich den Part noch ein bisschen. Ja, vielleicht hier. Und dann merkst du irgendwann so,
2: ey, fuck, es ist halt einfach nicht geil. Es ist einfach. <lacht> aber aber liegt es dann dran, dass du so viel rumschusterst und deswegen das langweilt? Oder dass du dann merkst, es war wirklich nicht so, wie du es genau. dir erhofft hast? Genau. Okay. Das ist
0: eher das Ding. Also, dass man, dass man, äh, also, wenn was, wenn was gut ist, also, das ist, glaube ich, echt so das Ding. Wenn was gut ist, dann irgendwas, irgendwas geht an, irgendwas tickt an. Mhm. Und, und, äh, diesen, diesen Ticker muss man, glaube ich, Hören oder spüren lernen, so und wenn du den, wenn du wenn du es checkst, man, man, ich glaube, man checkt es nicht immer. Vielleicht checken es krasseste Leute wie Rick Rubin, checkt es vielleicht immer oder so, aber äh, ähm, so, es, es gibt echt so ein paar Songs, wo du es einfach weißt und wo du es auch in, nach einer Viertelstunde weißt und äh, andere, wo man das Gefühl hat, so, ist, ist, war das nicht gerade einer? So, ah, okay, ich muss nur noch das und er kommt aber nie und dann merkt man es mm -hmm. quasi währenddessen so, das ist einfach nicht. Das ist, dass es wohl irgendwas hatte.
1: Boah, das stelle ich mir aber auch krass frustrierend vor, vor irgendwie, hey, oder? Also das ist aber der ich meine, diese das, das, ja. <lacht> ja. das ist leider bei allen kreativen Dingen so steigst wie, wie sehr viel das? Herzblut rein und dann. Ja,
0: da gibt es doch diese, diese dieses Meme mit dem, mit dem äh, This, uh, I think I'm onto something, this ah. is great, uh, this is shit, und dann, I'm shit, ja. Ja, genau. <lacht> maybe it's not so bad,
1: <lacht> I think I'm onto something. So. Ja voll, es ist halt einfach immer ein Prozess, wenn voll. du kreativ ja. äh, am Machen bist. Okay, ähm, ja schade, leider, ja, leider immer Punkt. noch null, kreative null hey, Punkte. Aber du hast halt noch drei Möglichkeiten und okay, äh, komm, einen Punkt hole ich die nächste Möglichkeit lauert vor dir. Zitat Nummer drei. Ich habe dann gemerkt, dass wenn du die ganze Zeit in diesem Kosmos drin bist, du denkst, du seist der Rapper und alle anderen, die Scheiße rappen, verachtest du. Wenn du das dann auch als Message so verbreitest, macht dich das nur schlechter, dann bleibst du genau da, wo du bist. Ist das A von Quam I, e, B von Eloquent oder C von Dexter? Die Mühlen. Ja, ich bin. Malen.
0: Das ist, äh. Boah, jetzt rate ich. <lacht> Weil also ne, Dexy hat, hat auf, auf seiner Platte hier Papa -Po is Auf Haare äh, nice, auf harrennässocken genau genau und sogar als Intro ja oder? ultra nice ja. und ich ich, ich lieb's, meine Tochter auch <lacht> das ist wirklich großartig vielleicht äh, ergibt sich da für dich dann auch mal sowas <lacht> äh, ja nee das ist, also meine, meine Tochter sagt eher so äh, dass ich dass ich dass ich zu laut bin <lacht> ähm. auch gut <lacht> äh, Quam i Eloquent oder Dexy? Wenn man von sich selber sagt, man ist der beste Rapper und das dann glaubt, dann bleibt man stehen, so grob. ne? Ja. Ja komm, dann soll ich, dann soll ich, ach oh Gott, ich, ich schieße wieder ins, ins Nichts, Eloquent.
1: Ah! Okay. Diesen Mal dachte ich, hättest du es. Yeah. Ja. Ja, es wäre QMI gewesen. Ja, yeah, damn. Okay. Ja, ich dachte irgendwie auch mit der Art, das zu sagen. Ich ja, dachte ja, ja. eigentlich, dass es... Mh. Und ich dachte, dass ist, das es ist das auf
0: Glatteis führt. So. Ja, ja. War so viel so okay. sind wir nicht. Ja, okay. <lacht> okay. Naja,
1: ich, irgendwo schon, aber. Ja. Ja, ja. Schade. Naja. Okay, zwei noch. Ein Punkt muss ich. Ja, voll. Das schaffst du auf jeden voll. Fall. Ey, sag das nicht. <lacht> Doch, äh, ich glaube, du schaffst das. Äh, eine kurze Nachfrage auch zu dem Zitat noch. Ähm, ist die Denkweise im Hip-Hop, ähm, würdest du sagen, genauso präsent noch heute wie damals? Also dieses von wegen, ich bin der Krasseste und ihr seid irgendwie die Waxten. Also bedient man das noch, weil es Spaß macht oder ist man mittlerweile das Leid zu sagen und konzentriert sich eher auf seinen eigenen Shit? Ähm, also, müssen
0: differenzieren zwischen Rap und Hip-Hop so. also mhm. im, im ähm, ich habe selbst, aber selbst im, im, also im Rap den Eindruck, dass es immer noch so ein Teil ist von vielen, wo das auch, denen das wichtig ist so und das funktioniert ja auch irgendwie so bei, bei, manchen, bei, bei, bei manchen Leuten im Publikum mhm. wenn einer sagt, ich bin der Geilste oder ich bin die Krasseste so, dann sagen die, ja okay, ja und weil, weil die halt auch nicht, sage äh, ähm, sag ich jetzt mal, so tief da drin sind, als dass sie das, ne, das misst ja keiner nach. Kann sagen, ja, Moment, aber dein Flow ist irgendwie seit drei Alben immer dasselbe, das ja. ist rhythmisch total lame. Das ist auch äh, ähm, so von, von, von der Sprache her super, äh, ne? Also, ne die haben ja
1: halt kein Gradmesser irgendwie. Ja, genau. Ja. Das heißt
0: so, er sagt, er ist der Geilste, er scheint der geilste zu sein. Dann ähm, ist das wohl auch. Dann ist das wohl auch ja. so. Und ich, ich glaube, das funktioniert für viele immer noch, aber also das war nie meins, so, das habe ich nie äh, gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass es nicht so ist, so, und dass auch, selbst wenn ich, selbst wenn ich der krasseste Dude wäre, so, also der selbst der heftigste, egal in welcher Sparte, ne, heftigste Rapper, muss wissen, es gibt irgendwo einen Keller, wo jemand sitzt, den du nicht kennst, der dich zerfetzt einfach, mhm. und das ist, ich finde, das ist einfach, das hat mich immer so angespornt, weil ich immer dachte, sei cool, ich mache das so gut ich kann, ähm, und ich habe gar nicht den Anspruch, der krass zu sein, weil es wird immer jemand geben, der der krasser ist, auch egal wie die Leute das denken oder hindrehen, so nein, ihr seid nicht die krassesten. Es gibt krassere, ich bin einer davon. Nein, schwach ja, <lacht> aber äh, äh, das ist so, weißt du, ich meine, so ja, äh, das ist einfach, das ist einfach, ähm, ich finde das total outdated. Ja. Also
1: ja. Ich übrigens auch als äh, begnadeter Hip-Hop-Hörer. Ja aber ich finde, es gab eine Zeit, wo das total präsent war und mir ist es irgendwann echt auf den Sack gegangen also es gab Leute, bei denen ich es cool fand weil es auch auf eine gewisse ironische Art einfach mhm. gemacht wurde, so jetzt Stichwort Toni oder mhm. Yuzu die haben das halt auf eine Art gemacht, wo du wusstest halt okay, äh, bei denen kann ich mir das halt anhören so aber bei anderen Leuten, da ging das halt in einem Ohr rein und beim anderen wieder raus weil ich kannte selber einfach drei Leute, die geiler waren und geiler gerappt haben, deswegen, äh, ich gehe da auf jeden Fall voll mit, naja ja. Auf Machen der Jagd nach dem Punkt Genau, ja, wir, sind, wir sind immer noch auf der Jagd das nach dem, Ziel ist
2: ja woanders Nach dem großen Punkt und du hast jetzt äh, die nächste Möglichkeit yes. Zitat Nummer 4 Ich feiere nicht so gern Geburtstag, weil ich das mega stressig finde, Gastgeber <lacht> zu sein Kurzes Zitat Ist oh, das? ein Sehr schönes Zitat äh, A von Mola, B von Elena Ruth oder C von Günderlein Auch das ist natürlich nicht einfach, muss man dazu
1: sagen Übrigens, alle drei schon bei uns zu Gast gewesen. Genau. Shoutouts, Shoutouts, Shoutouts. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: ich feiere nicht, so nicht so gerne Geburtstag, ich sehe so gerne. Also, Elena
1: Rudd äh, ist
0: auf jeden Fall. Äh, ähm, also, ich habe immer Elena Rudd gesagt, heißt sie. Ja,
1: Elena Rudd eigentlich. Achso, aber, okay, ah,
0: krass, shit, sorry. Das ist nicht so denn, schlimm.
1: Äh, ähm, die hätte ich, die,
0: also, so wie ich die erlebe, ist es auf jeden Fall die großartige Gastgeberin. <lacht> ähm. Günderlein und, und, und wer war das dritte? Und Mola. Mola. Also Isa. Ja, ja äh, tatsächlich hätte ich, hätte ich Mola, würde ich sagen.
1: Und das ist vollkommen richtig. Äh, <lacht> so, äh.
2: Große Bisous, äh, Amore. Ähm, okay. <lacht> genau, äh, damit äh, hast du da den, den lang ersehnten Punkt. Yes, ja, da bin ich bei Dexy. I'm done, let's go with the last one. Alles gut.
1: <lacht> es ist halt auf jeden Fall unsere Nachfrage übrigens hat sich an dem Punkt erspart, weil wir sitzen hier best, Ach, stimmt, äh, best bedient klar. mit Bier, äh, Bourbon und äh, sonstigen und fühlen uns wahnsinnig wohl. Die Frage wäre eigentlich gewesen, ob du ein guter Gastgeber bist aber wir können bestätigen, ja, du bist es. <lacht>
2: genau. <like> I try.
1: <lacht> Sehr gut und damit die Chance auf äh, einen möglichen zweiten Punkt, falls du ihn überhaupt willst oder du überwinterst <lacht> halt einfach bei, äh, bei Felix, aber let's see. Zitat Nummer 5. Guck dich um, guck dir die aktuellen Wahlergebnisse an. Es ist ganz erschreckend und es gibt viel zu wenig KünstlerInnen, die ihren Mund aufmachen. Ist das A von Jessin, B von Pimpf oder C von Disaster?
0: Ich, ich, witzigerweise hätte ich so eigentlich sofort irgendwie Disaster gesagt, so. Aber es ist er ist ja, ne, er ist aus, aus Hamburg, der, der, der weiß ja auch um ihn rum, dass es genügend Leute, oder dass es Leute gibt, die den Mund aufmachen, so. Pimpf habe ich erst einmal getroffen, da weiß ich, ist für mich schwer, so vom, vom, könnte ich mir auch vorstellen, muss ich sagen. Ähm, oder was war der, was war der dritte? Jessen. Ja, wobei der auch aus, aus dem, äh, Okay, ich glaube, ich, glaub, ich nehme das zu ernst gerade. Ähm, <lacht> das ist das das, genau die richtige Einstellung. Ja, ja, also ähm, ich mache wieder Ausschlussprinzip so. ne? Ich, ich darf euch auch nicht anschauen, sonst nehme ich jedes Augenzucken als, als Du, als sind sind mittlerweile genau. abgehört. Genau. Ja, okay, 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 dann da passiert okay. gar nichts mehr. Okay, völlig emotionslos. Äh, also das, mein Problem ist so: Ich äh, inhaltlich hätte ich gedacht, dass es nicht zu Desaster passt, weil er eben, ne, weil er wo da ist, wo er ist. Aber von der Wortwahl wird es schon passen, so? Mit dem guck di ähm, Ich, boah, Alter, ganz ehrlich, äh, ich sag, du sagst da.
1: Ja, es wäre leider Pimp gewesen. <lacht> du hast es doch mit Absicht gemacht, gib's doch zu, damit, <lacht> genau. du bei, damit du bei Dexter auf dem <lacht> Platz landest. Das ist, ich. So, nein, <lacht> Mann, nee, ich habe ich hab, ich hab echt, so kennst du das,
0: wenn man dann äh, Bundesjugendspiele ja, klar klar denkt, das ist doch egal und dann hast du ein Ding, was gut gelaufen genau. ist, bist du so, okay, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber äh, was soll ich sagen? Ein Punkt ist halt auch ein Punkt. Ähm, ein Punkt ist ein Punkt, nobody can deny. It. Richtig, richtig, und genau. äh, damit landest du äh, neben, pass auf, äh, Clemens von Freude, Lucifer, Paula Carolina und Dexter auf dem großartigen fünften Platz. Yes. So sieht's aus. An der Stelle, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, lieber David. Bitte gerne. Äh, wir talken jetzt noch ein bisschen und das war Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Und wir haben noch äh, sehr, sehr viele spannende Themen vor uns in unserem zweiten Talk und wir starten natürlich äh, bei deinem letzten Soloalbum und das Ganze erschien im Juni 2022 und dann sogar nochmal als Extended Version im März letzten Jahres und es das heißt Melanin und wir geben natürlich an alle da draußen an der Stelle eine ganz, ganz dicke Hörempfehlung raus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. tut das, nachdem ihr die Folge gehört habt. Und wir starten natürlich gleich beim Titel und haben gerade in der Pause beschlossen, dass ich das Ganze als medizinischer Leier nehme. Nämlich, nämlich Melanin ja. äh, ist äh, ein biologisches... Pigment per Definition und äh, ist unter anderem für die Färbung von Haut, der Iris und Haaren verantwortlich. Und, äh, Schau, da unterscheidet sich das schon, weil ich nämlich Aderhaut aufgeschrieben <lacht> habe und du machst Iris drauf. Ich hätte
1: natürlich nicht gewusst, dass das die das Iris ist. Das hat mir, ist. als ich das Konzept
2: durchgelesen habe, auch nämlich dabei gedacht, dass, dass wir noch wechseln müssen. Ähm, okay. Genau. Und das ist ja auch prinzipiell eigentlich das, also die das Pigment, die Hautfarbe, mit äh, dem du dich im Album auseinandersetzen willst. Ja, genau. auf jeden Fall. Und deswegen haben wir auch mal dein Instagram gecheckt. Und da hast du mal geschrieben, das Album beinhaltet Geschichten von Schmerz, Liebe und Träumen, eingebettet in Erfahrung von Diskriminierung. Mhm. Sprich, sind das auch alles Erfahrungen, die du selbst gemacht hast und du dich dann als Sprachrohr siehst? Oder hast du zum Beispiel auch generell Erfahrungen, die du von anderen gehört hast, mit reingenommen?
0: Also es ist eigentlich, also die, die, äh, ähm Erfahrungen sind ja quasi durch den Filter gegangen und, und, und dann in die, in die Mucke rein oder in die Texte reingekommen. So. Das heißt, das ist, es ist jetzt nicht so, dass ich so Einzelerlebnisse äh, äh, verschriftlicht habe, so, sondern wirklich eher eine Summe von, von Erfahrungen, die da drin ist. Und da ist dann tatsächlich eben äh, äh, ja ein paar Sachen sind mir passiert, die dann auch teilweise storymäßig da drin sind, aber es ist oft eher so ein so ein Gefühl, was ich vermitteln will. Zum Beispiel, es gibt einen Song, der heißt äh, Ich halte dich fest und das ist, das ist wirklich so dieses, dieses äh, Gefühl gewesen von, ich hatte ähm, 2020, als, als, als äh, George Floyd da ermordet wurde, das war so krass, weil das irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso das bei uns allen in der, in der äh, Diaspora äh, sowas ausgelöst hat. So, ohne, das war ja noch, also Black Lives Matter ist ja weitaus älter als der Mord an George Floyd. Ne? Ja. Aber trotzdem ging das da mal ganz andersrum und das, ich habe mich selten so allein gefühlt, wie in dem Moment, weil ich so krass äh, ähm, das, das so alte Traumata mal so aufgerissen hat und so, so Schmerz, mit dem ich mich irgendwie auseinandersetzen musste und hatte so das Gefühl, so meine Frau versteht das nicht, mit äh, meine, meine Geschwister waren auch gerade unterschiedlich ähm, äh, quasi am Sachen aufarbeiten und und äh, wir haben da zwar gesprochen, aber wir hatten so, es, wir haben halt auch gemerkt, so, ey, es ist krass, wie wir halt nicht in so einer Community eingebettet sind so und dieses Gefühl von, ey fuck, ich, äh, ich, 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 so wo sind denn meine Geschwister so ne? Also die die anderen und darüber dann echt äh, richtig gesucht, also richtig so die die Fühler ausgestreckt nach den den Leuten, die um mich rum sind, auch teilweise mit Leuten, die ich die ich die ich äh, in meinem oder erweiterten Bekanntenkreis hatte, um, um, um sich da auszutauschen. Und da ist auch tatsächlich in diesem Feeling der Song entstanden, weil ich wirklich einfach äh, mir gewünscht hätte, es gäbe jemanden, der, der mir sagt, ey, ich halte dich fest, mach dir keine Sorgen, das, mhm. das ist äh, alles schrecklich und äh, wir sind im Prozess der, der Veränderung und wir, wir, äh, aber du kannst jetzt einfach du kannst jetzt einfach traurig sein und leiden und das ist okay. Und, und, und dich fallen lassen. Genau. Und, und ähm, da ist der Song halt so entstanden. Und parallel ist tatsächlich in der Zeit, während ich, also ich hatte den geschrieben und auch äh, mit, mit hier mit Tusho ganz viel äh, äh, geschrieben und mit, mit äh, Heliokopter, äh, weil wir uns da auch ganz viel ausgetauscht haben äh, über Schwarzsein in Deutschland. Und da war quasi die, die wie sagt man, die, der Grundstein auch gelegt für, für keine Diskussion. So, mhm, okay. und, und das war total krass, dass quasi aus diesem Low von totalem Schmerz und Alleinsein und Verlassensein und diese Connection zu Tusho und, und Helikopter dann äh, über, über die Zeit, das hat ja auch echt lange gedauert dann, aber über die Zeit diese Power entstanden ist, überhaupt so einen Song machen zu können wie keine Diskussion und das finde ich halt total geil, weil das zeigt mir halt auch so aus, aus, ne, aus dem tiefsten Dunkel kommst du raus und da kommt ein Licht. so Man kann mm -hmm. Vertrauen nicht einfach so, man muss schon was dafür machen, aber so das Machen wird sich lohnen. So. Und äh, das, das, ja, das höre ich immer noch, wenn ich, die, wenn ich die Sachen höre, also wenn mm -hmm. ich das Album höre. So.
1: Interesting. Genau. Übrigens hast du gerade die perfekte Brücke geschlagen, <lacht> weil unser nächster Punkt ist tatsächlich genau dieser Track, keine Diskussion. <lacht> Ähm, und was ich lustig finde, äh, weil als ich über die Credits gegangen bin, bin ich über einen Namen gestolpert, der auch schon bei uns zu Gast war und äh, dann habe ich nochmal ganz genau hingehört, nämlich du hast hier den großartigen Marcel aka Felly äh, mit in die Hook ja. geholt bei diesem Song. Äh, additional Vocals steht drin, ja. heißt übersetzt, er hat geschrien. Genau. Oder? Also das, was Marcel auch sehr gut kann. Einfach. Ja. Aber kann Sein das Fachgebiet. tatsächlich auch einfach, also kann das tatsächlich auch einfach noch, noch zusätzlich helfen, da irgendwie Power reinzuballern? Also gibt es manchmal Punkte, wo du dir denkst, da fehlt mir jetzt noch genau das gewisse etwas und sei es ein Felly, der komplett steil geht und irgendwie das Schuhe schreit. Ey, der
0: Song, was der Song alles für Metamorphosen durchgemacht hat, ist crazy. Ja. Das ist wirklich, das hat, ich, äh, ähm, das hat bei mir im, Erst, also im Kabuff zu Hause angefangen, in ganz klein und ist dann es war so eben wieder so dieser ah, ich ich weiß nicht irgendwas fehlt ich glaube da ist was da aber ich bin mir nicht sicher ähm, dann eben mit Tusche und und Helios Strophe war dann so wow geil fett fett okay jetzt hm. muss ich das auf jeden Fall dahin bringen so ähm, und dann hatte ich das äh, noch bei einem bei einem ähm, äh, Producer aus UK der mit einem Künstler gearbeitet hat den ich sehr sehr krass finde mit Chilingo und auch da äh, sehr sehr halt coole Sachen macht so und gute mhm. gute Produktion so und der hat aber das der hat das so ganz anders gefühlt und das hat das hat ganz viel von der von der Wut eigentlich so rausgenommen es hat so ein bisschen zu cool gemacht eigentlich mhm. und das war dann so da habe ich echt zum ersten Mal gemerkt wie ich so wie ich so richtig war so ah Mist und jetzt jetzt ist das so jetzt ist es auch schon so, jetzt ist es auch schon bezahlt. <lacht> und jetzt ist es auch irgendwie, oh, jetzt, ist es jetzt so? Und dann war es echt so, ich sage so, nee. das, das Und dann nochmal probiert und nochmal rangegangen. Noch mal. Und dann habe ich äh, ähm, das gemacht, was ich von Anfang an machen wollte, aber mich nicht, ich sag's wie es ist, äh, 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 weil ich mich nicht getraut habe, den Joe zu fragen von Drunken Masters. Und hab, war dann so, ey, ich, ich muss jetzt. Und habe ihn gefragt, es war die da habe ich mir echt gedacht so als ich, als wir da saßen und als er die, die Spuren quasi so auseinandergenommen hat und genau die Essenz von dem was ich von Anfang an da drin gesehen habe so dieses was ich vorher gemeint habe so dieses mhm. es gibt dieses tick so mhm. dieses dieses Gefühl wo du weißt das ist es und, und quasi und ich war so nicht so ganz sicher weil ich bin auch sehr unglaublich geschlagen mit Selbstzweifel bei Sachen die ich halt sehr mache und er hat es halt so klack 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 ja das ist doch klack 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 und während er das so macht bin ich so ja ja, so bei jeder Idee und äh, ähm, ja, deswegen voll... Äh, er ist voll ein Lauren Genius. Geil. Ja, er ist, er, ist, er ist ein fucking Genius und er ist ja. ein fucking Arbeitstier und er ist fucking focused as
1: F, Alter, das ist crazy. Also für mich steht der Song auf jeden Fall für das äh, totale Empowerment. Und ihr habt auch ein sehr schönes Video dazu gedreht. Ähm Achso, ja, sorry, das war ja die ursprüngliche Frage. Achso, ja, das ja, quasi ja. bei Joe war dann so, wir haben es aufgenommen, dann kam mir so, ey,
0: es wäre voll geil, wenn, 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 kannst du Fairly fragen, ob er nicht da Bock hat, da nochmal äh, drüber zu gehen. Ich glaube, es wäre voll gut. Und dann kamen wir darüber auf die Idee, noch so ein bisschen äh, Gitarren reinzumachen. Mhm. Und dann habe ich hier äh, drüben im Kabuff einfach so, ich habe so eine richtig DNML-Metal-Axt, oder und dann richtig so auf Back in the Day. Galla, 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 galla. Und ähm, das habe ich sehr gefeiert. Also es ist das, äh, manchmal braucht es diesen Prozess anscheinend, ja. aber der, 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 ähm, das, das wichtigste, der wichtigste Punkt war wirklich, dass, dass, dass wir bei Joe im Studio, dass ich diesen Klick gemerkt habe und dann mhm. wusste
1: es, okay, jetzt ist, jetzt ist eigentlich nur noch
0: Add-ons, was es halt noch geiler macht, genau.
1: Sehr, sehr gut, ähm, auf der Extended Version weil es der Raffi vorhin schon angesprochen hat äh, sind noch drei weitere Tracks zu finden und einer hat mich persönlich ähm, besonders berührt und zwar Black Kid featuring ich, wie spreche man? Xay? Xay Xay, ja, ja großer Shoutout ja, sehr, sehr großes Shoutout, Das ist ein wahnsinnig schöner Song geworden und äh, du hast mal gemeint, dass der Song ungemein wichtig ist für dich, weil er sowas wie deine eigene Empowerment-Hymne ist und ja. dass du irgendwie stolz drauf bist, jetzt an dem Punkt angekommen zu sein, an dem du dich und dein Schaffen nicht mehr kleinredest. Ähm, was kann man Menschen mitgeben, die noch an dem Punkt sind, wo sie ihre eigene Power nicht ganz begriffen haben? Ähm, also ich, ich glaube, dass das Wichtigste ist
0: zu sagen, hey, die, diese Selbstzweifel, die sind nicht immer, die sind nicht immer gesund und die bringen euch nicht immer weiter. So, man muss diesen, den inneren Kritiker äh, ähm, bei Zeiten, wenn der, wenn der, wenn der zu sehr aufmuckt, man muss ihn wirklich äh, ähm, silenzen. So, das mhm. ist, äh, ähm, das ist nicht einfach. Ich habe äh, ähm, ich habe den Song tatsächlich auch äh, in meiner Therapie. Äh, weil ich habe äh, Depressionen äh, oder immer wieder depressive Episoden und hatte Therapien und habe quasi meiner Therapeutin voll stolz erzählt, dass ich das jetzt schreiben kann, mhm. so, dass ich sowas schreiben kann und die war auch so, das ist toll und das ist wirklich so ein, so ein Prozess, das heißt, wenn ihr da noch drin seid in diesem äh, Fuck, ich bin scheiße oder, oder wie auch immer, wenn man so halt äh, alles, was man, was man tut die besten Argumente dafür hat, warum es nicht gut genug ist, so dann ist es echt, an, an dem Punkt sich, sich hinzusetzen und dann sich so, so, so mal anzuhören, was dieser innere Kritiker zu einem sagt. Und bei mir war das so, dass es eine unfassbar mich verachtende Haltung war. So. Also es war wirklich in, äh, so, dass wenn du dir das anhörst, du also richtig merkst, okay, das, das, das ist nicht das, was ich denke. Das ist nicht gesunde Selbstkritik, so, sondern das ist einfach richtig heftig, demotivierend und zerstörend. So. Mhm. Und dann tatsächlich auch laut zu sagen, wenn das wenn das zu viel ist, stopp. So du hältst jetzt deine Fresse so, äh, ich mach das. Und das da kann man dann so Stückweise dahin kommen, dass man äh, dass man ja so immer mehr lernt. Okay, manche Zweifel sind absolut berechtigt, manche Zweifel sind auch hat man einfach aus ne, der Mensch, der man ist äh, mhm. in sich so. Manche sind eher confident, manche sind halt eher äh, Selbstzweifler so. Ähm, aber dieses zerstörerische an den Zweifeln, so das muss man äh, ausschalten und dieses Ausschalten lernt man am besten, indem man als erstmal zuhört, so was da eigentlich kommt und wenn das äh, ähm, zerstörerisch und, 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 und negativ und beleidigend ist, dann weiß man, okay, meine innere Stimme ist tatsächlich kacke zu mir, so I gotta stop that, so und dann ähm, holt euch Therapie und dann,
1: äh, mhm. <lacht> genau. Auf jeden Fall, Stück, Stück. also das ist auf jeden Fall ein Rat, den man immer den Menschen da draußen mitgeben ja. kann, ähm, weil das ist ungemein wichtig, dass dann auch zu sich selbst zu stehen und sich äh, selbst damit einfach auch zu helfen deswegen ähm, sehr sehr schöne Worte ähm, wir machen yes. einen kleinen äh, Sprung und zwar kam in diesem Jahr 20 äh, ja so, ja, im, im letzten, letzten Jahr. Das hey, ja, ist Freunde Und Freundinnen, so ist es, ja. Äh, nämlich im Jahr 2023 kam noch ein weiteres Highlight, ähm, zumindest für mich persönlich und ich glaube für ganz viele Menschen äh, da draußen auch, das lang ersehnte neue Deichkind-Album, neues vom Dauerzustand und siehe da, Roger Reckless ist auch beteiligt. Ja. Ähm, jetzt hat der Raffi in der Vorstellung natürlich schon erzählt, dass du ähm, seit 2019 als Live-MC mit auf den Bühnen Deutschlands und zwar auf sehr, sehr großen Bühnen Deutschlands mit unterwegs bist. Jetzt ist es so, dass du auf diesem Deichkind-Album auch ähm, fünfmal als Studio-Rapper äh, vertreten bist. Ähm, wie kam es dazu und was bedeutet das auch für dich, irgendwie diesen Step von nur live ähm, auch zu der Studiokiste irgendwie dazu zu ähm,
0: Boah, also das war, das war tatsächlich, also es ist, es ist ähm, coolerweise alles sehr, sehr organisch und familiär verlaufen. Also das ist echt äh, unglaublich respektvoll wie wir da miteinander umgegangen sind so ne ich habe vorher vom, vom eigenen zweifel geredet so und das mhm. war natürlich krass wo philipp überhaupt gefragt hat so ey äh, äh, hättest du da kannst du dir das vorstellen irgendwie bei uns und, und ich so ey, i don't know ich weiß es so ich weiß es nicht so, meine mucke ist so anders ich bin äh, so ein ich weiß nicht ob ich da reinpasse als typ so ne mhm. weil äh, und dann quasi die ersten die ersten proben die warm-up tour dann die tour mit äh, erlebt und dann zu merken so hey es ist das ist nicht nur das ist nicht nur ein haufen toller menschen sondern die ganze produktion sind einfach es ist es ist immens was ich da mitgenommen habe so also nicht nur musikalisch sondern auch äh, kreative arbeit und so weiter und dann äh, ähm, war das tatsächlich irgendwie so ist das ja ich, ich ist das auch irgendwie so passiert, so die haben mich eingeladen zu Writing Sessions und dann sind ja, so Sachen teilweise einfach so entstanden, so wie, wie Woodboy oder, oder so, das ist dann mhm. einfach so irgendwie so ge gekommen, das fand ich total geil und andere Sachen, wo, wo dann auch, äh, wo ich dann auch ehrlich bin, wo, wo äh, wo es schon einen Text gab und da war so ja willst du den machen oder willst du was eigenes schreiben und ich war so ich mach den ich finde den geil und so weißt du wo das habe ich das habe ich auch noch nie das habe ich noch nie gemacht ich habe noch nie einen Text gehabt den ich nicht selber von A bis Z geschrieben habe so und das war aber für mich auch total äh, total cool weil ich weil ich im, im kreativen Prozess des Ganzen ja mit dabei bin das heißt es ist so krass so, du ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen aber ich sage euch der Prozess, wie, wie Songs da entstehen, ist ist ähm, für mich einzigartig und neu gewesen so und es ist wirklich, es ist total, es ist total geil und es bedeutet mir sehr, sehr viel, da zu vertreten zu sein, so, ne? mhm. weil es für mich auch bedeutet so, dass, dass die auch nach außen hin zeigen wollen, say, der, ist, äh, ähm, der, der ist mit uns am Start und eben nicht so die, die maskierte, un, unsichtbare äh, Gestalt und, auf der Bühne, die ich auch sehr gerne bin so das genieße ich das genieße ich sehr aber es ist es ist schön quasi da ähm, so so ja so angekommen zu sein das, das war so ein bisschen und du das bist
1: Ding. ja aber trotzdem also natürlich bist du du aber du bist natürlich auch <lacht> <lacht> namentlich du weil du ja nicht du bist dann nicht Teil dieses äh, genau. Porky Philip Ding sondern du genau. stehst ja auch immer als Roger Reckless ja. dabei genau also das war schon auch eine bewusste Entscheidung das so zu machen oder ja total und okay. das ist auch also wir haben da auch viel drüber geredet wie wir es machen äh, mhm. am besten so und
0: äh, ich finde das ich finde es voll cool weil das halt auch so so äh, ja, weil das auch für, für mich cool ist und, und jetzt, nachdem wir das alles so äh, erlebt haben, ist das auch so, ne, wenn man sich vorher die Frage stellt, so, oh, passt das, was ich mache als Roger das passt das damit zusammen? Um, und um dann zu merken, so auf jeden Fall, ja, es mag für viele Leute musikalisch total so, so krass unterschiedlich sein, so aber rein rein menschlich und inhaltlich ist das auf auf auf, auf quasi zwei Wegen äh, Ähnliches erreichen wollen. so mhm. Und das Fand ich, total, fand ich total geil.
1: Okay, jetzt steht mit Deichkind auch im Jahr 2024 natürlich eine fette Tour an, äh, bei der du äh, ziemlich sicher wieder mit am Start ja, ja. bist. Sehr gut, es sind <lacht> übrigens ganze 22 Termine und wer das mal live gesehen hat, der wird bestätigen können, dass das auf jeden Fall die fetteste Party ever ist. Ähm, deswegen checkt das gerne aus und geht da auf jeden Fall hin. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, eine Gefühlsfrage dazu, hm. die man natürlich auch sehr kritisch be betrachten kann, aber ist es auch manchmal doof, wenn man nur Teil davon ist, also wenn man quasi Teil dieser Deichkind-Truppe ist und mhm. du stehst da irgendwie in der Olympiahalle, das wahrscheinlich für dich irgendwie so das Besonderste ist, ja, wenn du hier krass. in München bist. Aber hat man da dann irgendwie auch mal Ego-Struggles, dass man sich denkt, boah krass, das, wie geil wäre es, wenn die jetzt zu meinem Solo-Projekt hier in die Olympiahalle so. spurten würden?
0: Ähm äh, nee, gar nicht. Also okay. wirklich gar nicht. Also ich verstehe den Gedanken so, aber tatsächlich null. Also ich freue mich, dass ich da sein kann. Das war für mich mhm. wirklich das Krasseste. Ich bin in der fucking Olympiahalle. Ich sag Servus München. <lacht> bei, einer, bei, bei, bei einer Band aus, aus Hamburg. Weißt du, ich meine, das, ja. das ist ist das das war so krass. Ich bin im Fass, Alter. Und ich sage, Mama, wir sind in der Olympiahalle. Und die Leute sagen, yeah. Und meine Mama sagt, was hat er exactly? gesagt? <lacht> das war
1: Das, Geilste. das war so geil. Okay. Äh, mega gut. Aber,
0: okay. äh, äh, dass ich, dass ich mir dann denke, so, boah, das wäre, wobei also ich, klar habe ich mir schon mal ähm, gedacht, so boah, das wäre, das, das muss schon krass sein, das selbst äh, mit, mit einem eigenen Projekt auf dieses Level zu schaffen. so mhm. Das ist ein anderes, das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, als dabei zu sein. so ähm, Gleichzeitig weiß ich auch, was dazu gehört, ein Projekt auf das Level äh, ähm, zu, zu heben und das ist tatsächlich es ist unglaublich viel Glück und und lange Atem und so weiter und wo ich weiß so ähm, das 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 bietet sich jetzt bei meinem Ding gar nicht also das das, das ist einfach nicht das Ding so also weißt du das ist einfach ja. äh, 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 ich würde ich würde reckless nicht da haben wollen, also okay. weißt du, mhm. klar denke ich mir so, es muss geil sein, aber das wäre das wär nicht, wär nicht Roger Reckless, das wäre, also das ist, keine Ahnung, wenn ich vor 20 Jahren irgendein anderes Projekt gemacht hätte, mit dem mit dem Ansporn, da hinzukommen, so, dann dann vielleicht wäre ich dann auch da, aber dann wäre ich safe ein anderer Typ und ich bin Auf sehr, 100%. sehr froh, dass ich, dass ich ja. der Typ sein kann und für mich ist es eher der Win- ähm, zu sagen so, hey, du kannst in diesem Musikbusiness auch weiß ich nicht, wie es jetzt ist, aber du kannst auf jeden Fall dein Ding machen, so wie du das für richtig hältst, so mit allen deinen äh, ähm, Fehlern und natürlich will man immer sich verbessern und so, aber dieses sich selbst treu zu bleiben und, und sich äh, in der Art und Weise, wie man macht, zu, zu, zu verbessern, das kann auch wohin führen. so Und das finde ich halt äh, ganz geil. Also ich habe da überhaupt kein Ego-Ding, sondern eher
1: so, ey, geil, dass ich das erleben kann. Und auf der anderen Seite habe ich meins und bin da auch genau. voll fein damit. Absolut. Sehr, sehr gut. Und damit spannen wir auch wieder den Bogen nach der kurzen äh, Deichkind, nach dem Deichkind-Exkurs wieder zu deinem eigenen äh, Sums. Und zwar die Melanin-Tour äh, 2024 ja. ähm, das ist größtentechnisch nicht ganz vergleichbar mit den Locations von Deichkirchen, aber das ist aber auch <lacht> genau richtig. <lacht> äh, die Melanin-Tour so. umfasst äh, sage und schreibe vier Termine in Berlin, Hamburg, Köln und München. Das Ganze findet von 2. bis 6. März statt, beziehungsweise 2., 3., 5. und 6. März. Äh, geht auf jeden Fall hin. Ähm, ihr solltet das nicht verpassen. Ich glaube, wir checken auch vorbei. Ja, ähm, und eigentlich hätte die Tour ja im Herbst äh, 2023 ja. äh, stattfinden sollen. Allerdings äh, gab es ganze zwei Pro äh, Probleme, denn zum einen lagst du sehr lange mit Corona und zum anderen der wohl ausschlaggebendere Punkt, dass nicht genügend Tickets im Vorfeld verkauft wurden. Damit haben ja gerade aktuell sehr, sehr viele Artists ja. äh, zu kämpfen und ähm, auf der anderen Seite muss man dann auch immer die VeranstalterInnen verstehen, aber grundsätzlich auf jeden Fall eine frustrierende Situation für alle und irgendwie hatte ich das so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber und du weißt es vielleicht einfach besser, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich erst seit Corona so ein Ding ist, dass das so passiert oder war das, da, oder vielleicht habe ich es auch seitdem erst so auf dem Schirm, aber hast du eine Erklärung dafür?
0: Also, ja, klar, also es sind halt einfach, es ist, es ist, also ich glaube, ich glaube, dass es, dass es ähm, zwei Sachen. Das eine ist, kleinere Acts konnten vor Corona, hatten einfach mehrere Clubs, die sie spielen konnten, ja, mhm. weil es einfach äh, äh, teilweise auch äh, eben kleine Läden waren, die sich interessieren für, für, für Projekte, die. Die, die cool sind, die 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 gut sind und die wissen, ey, ich hab, wir haben hier die Hörerschaft, die, denen das taugt und die eben nicht sind auf so, boah, kenne ich nicht oder check ich aus, hat unter äh, 100.000 Plays, äh, gehe ich nicht hin, mäßig. Mhm. Ähm, und da sind ganz, ganz viele Clubs in der, in der Corona-Zeit einfach äh, weg, Voll. so gefallen. Mhm. So. Also das heißt, du hast, und, und die Leute, die, die noch da sind, sind so, fuck, Alter, wir müssen wir, 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 wir müssen uns lohnen so also wir, wir können keine Liebelei sondern es muss ja, also das gern, ist dann keine Risikobereitschaft genau mehr. was heißt keine okay. keine Risikobereitschaft so keine Risikomöglichkeiten ja, mehr so, und ähm, das ist das eine das andere ist dass auch ähm, live Sachen halt teurer geworden sind so, ne? mhm. also viele viele der TechnikerInnen sind, äh, der, der, der krassen, sind äh, immer noch krass und sind halt äh, ne, sind immer noch da, aber ganz, ganz viele mussten sich einfach umorientieren und äh, sind weg. Äh, und die, die, die jetzt da sind, die sagen auch so, ey, das, das für das Geld, das funktioniert nicht so. Cool. Und das ist dann ja. auch einfach teurer. Du hast einfach einen krassen Rise an, an äh, 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 Ausgaben so und es wird halt quasi, ich glaube das Ding ist halt ähm, wenn man sich so überlegt ich, ich würde ne, mir mir persönlich, wäre das egal, ich würde eine Tour spielen, wo wo in einer 200er Location 60 Leute sind, so I don't give, weil ich, ja, ich fühle fühl mich auf der Bühne nicht schlecht deswegen
1: weil genau ich bin so ein, äh, was du. das ist ja das Schöne, was ja auch einfach war, ist, man freut sich ja über jeden und jede voll, die, voll, die kommen, ja. so ähm, das Problem ist, dass du es halt dann in dem Fall nicht mehr in der Hand hast ja, genau. Und,
0: und auch, dass, dass man halt, also das, und das war glaube ich auch so ein bisschen das Ding, dass wir, und das versuchen wir jetzt halt, äh, noch mal anders aufzurollen, dass wir auch ein bisschen zu ähm, wenig das promotet haben, was für uns die Tour eigentlich bedeutet und was das eigentlich mhm. sein soll. so Weil, mhm. so, ähm, es ist ja nicht, bin ja nicht nur ich, es ist ja äh, Deswegen, Horst Wegener ne? und ich ja. zusammen. Und ähm, wir sind beide ganz unterschiedlich, auch wir sind so eine andere Generation von Rap und sind aber mentally so krass auf demselben Film, dass, äh, dass, dass es total irre ist. Also jedes Mal, wenn wir Mucke machen zusammen oder so, ist es einfach so krass, es klickt so krass äh, ähm, und viele Dinge äh, müssen wir nicht besprechen, sondern es passiert einfach. Und wir sind auch beide Musiker und äh, Rapper so und wir haben halt gesagt, hey, so, wenn wir eine Tour machen zusammen, dann gibt es nicht irgendwie Main-Act und, und, und Support-Act so, sondern dann sind wir gemeinsam irgendwie so eine so, eine, so ein Amalgam von, von Show und wollen mhm. halt quasi wie so eine, so eine geile ähm, Brooklyn-Session machen, wo du hast, wir haben einen Gitarrist, einen Drummer dabei, äh, äh, Damn Sick und Jules äh, und äh, Horst wird bei, bei meinen Songs quasi Teil der Band und spielt halt Keys zum Beispiel. Okay. Ich bin bei seinen äh, Songs Teil der Band, dass es eben nicht so ist, so Auftritt, Abtritt, sondern wir sind mhm. immer gemeinsam immer auf der da. Bühne. Und das Krasse war, weil als wir das so erdacht haben, war das so ein bisschen: oh, kann das funktionieren? Ist das, mhm. ist das cool? Und ähm, ich, ich habe immer dran geglaubt und dann habe ich die die, die Biermöselblasen, die Toten Hosen mm. und Gerhard Polt gesehen. Und die hatten witzigerweise, die machen das schon, schon öfter, dieses Gemeinsame, aber die hatten auch eben das Prinzip, wir sind immer gemeinsam auf der Bühne und dann steppt jemand vor, zum Beispiel der Gerhard ans, ans Mike und so und das war so geil. Es war so geil, weil, das, weil du hast gemerkt, so da sind Leute, die 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 ähm, die Freunde sind und die gerade das zusammen machen und da geht es eben nicht um, um, um Cash-Things, sondern da geht es um das zu präsentieren, was man halt sich so erdacht hat so und da wo ich das dann gesehen habe, war ich so yes, das ist es wird es wird geil und das das jetzt auch nochmal so auch zu kommunizieren und auch so mhm. zu, zu promoten ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt für uns äh, den wir davor einfach auch nicht so gemacht haben, weil wir wussten es ja, weißt du? Und ja, dann voll, ist man so, ja, so voll, hey, ja, ey, wird voll geil, auf jeden Fall Tour, kommt vorbei. Und dann so, so ja, was macht ihr denn auf Tour? Ja, ja. es ist ein bisschen anders. Und jedes Mal, wenn ich es erzählt habe, sind Leute so, ach geil, das wusste ja, ich voll, gar nicht. Genau, und
2: dann ist es wieder interessant gewesen, weil ja. es befruchtet sich ja gegenseitig genau. letztendlich. Aber dann diesmal, ihr wisst es jetzt, deswegen äh, macht es auf jeden Fall, schaut vorbei. Und ein Punkt, den wir in dem Zuge noch ansprechen müssen, vor allem, weil er natürlich auch jetzt auch sehr aktuell ist für alle da draußen. So. Ihr habt nämlich auch noch Ganz aktuell ein, ein Release, nämlich äh, letzten Freitag, wenn ich mich nicht täusche, äh, den äh, Quasi-Tour-Track äh, mit Horst ja. Wegner gemeinsam, nämlich äh, Tour-Live. Yes. Und äh, der wird dann mit Sicherheit dann auch live mit V auf der naja, Tour. Naja, das, äh,
1: das ist ja eigentlich das Perfekte, um sich jetzt auf die Tour einzustellen. Genau. Ja, also äh, das und
2: wir wollen ja wir wollen ja tatsächlich
0: auch in den unterschiedlichen Städten äh, Freunde und Freundinnen einladen von uns, die auch äh, Musik machen, die wir dann quasi da mit auf den Track hüpfen lassen können. Und äh, die vielleicht sind wir dann alle Teil der Band, äh, wenn, wenn die was spielen. So, Das ist ein bisschen der Plan. Das ist einfach mehr dieses Cyphern mehr, dieses ja. Session äh, Ding hat und mehr so ein Erlebnis von einer, von einer Show.
2: einfach. Das ist es. Mega also ganz gut. viele Gründe, um sich da, wenn ihr es nicht vielleicht mittlerweile schon gemacht habt, jetzt Tickets zu kaufen. Ist nämlich Auf nicht fünf, mehr lang fünf. hin. Jetzt ihr, vorbei solltet schon. Das,
1: ihr solltet das unbedingt machen. Ähm, unsere letzte Frage und die, die das auch immer so ein bisschen abrundet, ist natürlich ähm, musikalisch. Äh, wann geht's wie weiter? Jetzt ist dieser Tour-Track draußen, aber der steht natürlich auch einfach für die Tour. Ähm, wann tut Reckless? wieder Music-Things. Ja, Regles
0: tut ja die ganze Zeit Music-Things. <lacht> und dann kommt
1: es auf die Leute zu. Ja genau, das ist, das ist tatsächlich was, was sich
0: jetzt in den nächsten äh, Wochen so ein bisschen äh, zeigen wird, was, was, am meisten, ähm, was am meisten Sinn macht. Ähm, ich, wo es
1: Klick gemacht hat. Ja, ja genau, genau. Mhm. und
0: es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Dinger, äh, wo das auf jeden Fall so der Fall ist. Ich bin, sag ich ganz ehrlich, so momentan so ich sollte wahrscheinlich eigentlich mehr das Single Game machen so aber es, es fühlt sich so ein bisschen äh, ähm, es fühlt sich so ein bisschen nicht weird an aber ähm, ich habe voll viel Stuff und ich muss mich halt ne wie, wie das halt so ist wenn man viel macht dann man muss sich halt dann entscheiden mhm, ja. und da bin ich halt ich habe ja vorhin gesagt ne, Anfang ist voll, voll geil Part, Finishen ja. und, und Ding das ist das ist voll schwer aber ich, ich würde mal ich würde mal jetzt so ganz äh, grob sagen äh, ähm, nach der Tour und vorm Sommer gibt es äh, neue, neue Musik. Großartig. Ich glaube, so, das ist, so. was wir hören. Ah, ja, und was ich, auch, was, ich auch, was ich auch auf jeden Fall äh, sagen muss, was was ja äh, die Leute jetzt wahrscheinlich auch noch machen können, ist, äh, es ist ja auch gerade Mucke von mir im, im Kino. Äh, das heißt, oh, ja. alle, die sich hier Girl You Know It's True äh, noch nicht reingezogen haben, können das machen da bin nicht nur ich in einer äh, wundervollen äh, kleinen Rolle des Brad Howell zu sehen mit äh, Soul-Glow-Hahn und äh, einem Schnauzer <lacht> und äh, ähm, ja, tatsächlich ein paar Beats äh, von mir, die es damit reingeschafft haben. So. Mega gut. Das heißt Neumusik für das bei ihm im Kino.
2: So, gehen Sie hin. Also wir haben ja heute eine riesige To-Do-Liste geschaffen. Also wir <lacht> ja. haben von Netflix bis Kampfsport bis Kino bis Tour bis alles. Also die Leute sollten jetzt spätestens für Leute, die nächsten Monate gewappnet. Ich, ich glaube auch, das ist doch also ich meine, im Winter ist es doch Richtig.
1: eh du schaust, dass du irgendwie was zu tun hast und dann ist doch genau das das richtige. Es sind überall andere Punkte, wo man sich ausleben kann und wo man Dinge tun kann. Das ist großartig, dass du den Leuten die Möglichkeit dazu gibst. <lacht> genau. so viel großzügig ja. von dir. Richtig. <lacht> an, der, an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, lieber David, vielen herzlichen Dank. Das war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Es hat Danke mir diesen euch. Sonntagabend und für euch da draußen, wann auch immer ihr den hört, ähm, sehr versüßt. Und äh, vielen herzlichen Dank, dass du das mitgemacht hast mit uns. Ey, danke euch
0: für die Einladung. Es war für mich auch tatsächlich sehr, sehr schön. Ich bin froh, dass wir diesen Sonntagabend zusammen verbracht haben. Das ist sehr das schön. Besser kannst du nicht laufen.
2: Es freut uns sehr.
1: Und an euch okay. da draußen äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das darf man immer nicht vergessen, weil wie schon in der letzten Folge gesagt, ihr seid diejenigen, warum es das überhaupt gibt. Und ähm, an der Stelle Dankeschön. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, der Name übrigens ist schon des öfteren heute gefallen. Nur als kleinen Hint. Ähm, und wir hören <lacht> So uns ist das. Stimmt. So, wir hören uns in zwei Wochen und freuen uns sehr drauf. Äh, vielen herzlichen Dank. Macht es gut. Adios. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Zwischendurch.